0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par madame Zéry Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Partie 2, chapitre 11 à 20. Chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Oh « Voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour !» dit le petit prince. « Vous avez un drôle de chapeau ?»« C'est pour saluer !» lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame !»« Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »« Ah oui ?» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre !» conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi », se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe » demanda-t-il. « Que faut-il faire ?»« Mais le vaniteux ne l'entendit pas. »« Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. »« Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ?»« Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. »« Mais tu es seul sur ta planète ?»« Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même euh, !»« Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules, « mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ?» Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il en lui-même durant son voyage. Chapitre 12 La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois !» répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier !» répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» S'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte !» avoua le buveur en baissant la tête. Mais honte de quoi? s'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire! acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22, 22, 26 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi Hein Tu es toujours là « 501 million de... »« Oh, je ne sais plus, j'ai tellement de travail !»« Je suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas des balivernes !»« 2 et 5, 7... »« 501 millions de quoi ?» répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. « Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois !» La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu, où, Dieu sait d'où. Il à un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais, je disais donc 501 millions. Millions de quoi le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. « Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel !»« Des mouches ?»« Mais non, des petites choses qui brillent !»« Des abeilles ?»« Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants !»« Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser !»« Ah, des étoiles !»« C'est bien ça, des étoiles !»« Et que fais-tu de cinq cents millions d'étoiles ?»« 501 622 731. »« Je suis sérieux, moi, je suis précis. Précie. »« Et que fais-tu de ces étoiles ?»« Est Ce que j'en fais ?»« Oui. »« Rien, je les possède. »« Tu possèdes les étoiles ?»« Oui. »« Mais j'ai déjà vu un roi qui... »« Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sûrs, c'est très différent. »« Et à quoi cela se... te sert-il de posséder les étoiles ?»« Ça me sert à être riche. »« Et à quoi cela te sert-il d'être riche ?»« À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. » Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un, un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. « Comment peut-on posséder des étoiles ?»« À qui sont-elles » riposta grincheux le businessman. « Je ne sais pas, à personne. »« Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. »« Ça suffit ?»« Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. »« Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu »« Je les gère. »« Je les compte et les recompte, » dit le businessman. « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le petit prince n'était pas satisfait encore. « Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. »« Non, mais je puis les placer en banque. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé, ce papier-là, dans un tiroir. Et c'est tout Ça suffit !»« C'est amusant pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. » Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. » Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux, aux étoiles ?» Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement lui-même durant le voyage. » Chapitre 14 La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même « Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile, de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie, c'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas, » dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, » dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. « Je fais un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste de jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ?»« La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. » Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, j'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois Oui, trente minutes, trente jours, bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et Emma, cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, » dit l'allumeur, « car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit. « Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. »« Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras, et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. »« Ça ne m'envance pas à grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. »« Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. »« Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour !» Et il éteignit son réverbère. « Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, « Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. » Il eut un soupir de regret et se dit encore, « Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami, mais sa planète est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. » Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1144 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15. La sixième planète était, était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. « Il avait déjà tant voyagé !»« D'où viens-tu » lui dit le, petit monsieur, le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ?» dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe !» dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça, c'est bien intéressant !» dit le petit prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier !» et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. »« Oh !» Le petit prince était déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. »« Et des villes et des fleuves et des déserts ?»« Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. » Bah, vous êtes géographe !»« C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner, il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs, et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible donc, quand la moralité d'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte des grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin Tu es explorateur Tu vas me décrire ta planète et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. « Alors ?» interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint, mais on ne sait jamais. »« On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller ?» interrompit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie éphémère ?»« Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient en même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. »« Mais qu'est-ce que signifie éphémère ?» répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. « Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. »« Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?»« Bien sûr. »« Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. » Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter » demanda-t-il. « La planète Terre, lui répondit le géographe, elle a la bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir, sur l'ensemble des six continents, une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs des réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs des réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seuls, L'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an. Chapitre 17 Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on se mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbère. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000, 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pince C'est inutile. Vous avez confiance en moi. » Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit, » fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit, » fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. « Sur la terre, en Afrique, » répondit le serpent. « Ah Il n'y a donc personne sur la terre ?»« Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, » dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, » dit-il, « si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. « Mais comme elle est loin !»« Elle est belle !» dit le serpent. « Que viens-tu faire ici ?»« J'ai des difficultés avec une fleur !» dit le petit prince. « Ah !» fit le serpent, et il se turent. Où sont les hommes ?» reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes !» dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-il enfin, « mince comme un doigt. »« Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, » dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, » dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche ?»« Je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. « Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. » Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié. Toi, si faible sur cette terre de granit, je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... »« Oh, j'ai très bien compris, » fit le petit prince. « Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes ?»« Je les résous toutes. » dit le serpent, et il se turent. Chapitre 18. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur, une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour !» dit le prince. « Bonjour !» dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. « Les hommes Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. » Chapitre 19 Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle ci, se dit il donc, j'apercevrais d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour. Dit il à tout hasard. Bonjour. 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 Répondit l'écho. Qui êtes vous? dit le petit prince. Qui êtes vous? qui êtes vous? qui êtes vous? répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seule !»« Je suis seul. je suis seule, je suis seule » répondit l'écho. « Quelle drôle de planète » pensa-t-il alors. « Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée, et les hommes manquent d'imagination, ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. » Chapitre 20. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps, longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah fit le petit prince et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers, et voici qu'il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. « Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. » Puis il se dit encore, je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent au genoux et dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et, couché dans l'herbe, il pleura.